0: dadurch, dass dieses Jahr wir schon früh wussten, wann der Prime Day stattfinden wird, wir unsere ganzen SB-Ads mit den Header-Bildern an den Prime Day-Farben orientiert haben oder uns daran orientiert haben, und quasi schon geschaut haben, dass wir da so in diesem Prime-Day-Look-and-Feel sind, um einfach für den Kunden oder für die Kundin, die auf Amazon kommt und Produkte sucht, super generisch, zum Beispiel irgendwie Socken, sich dann in diesem Prime-Day-Look-and-Feel wiederfindet, ähnlich wie so Native Advertising, dass der Kunde gar nicht merkt, hey, das ist irgendwie gerade Werbung, sondern er denkt, das kommt von Amazon und ist so eine Prime-Empfehlung. Noxalting Podcast, das Why Not für dein
1: Business.
2: Romy, was geht ab?
3: Erster Tag, back im Office. Ich war bei Harry Styles und ich habe mir Corona eingefangen. Zwei- <lacht>
2: Sorry, dass ich lach.
3: Zwei Jahre drauf gewartet und direkt mit Corona zurückgekommen. Ähm, von daher, es ging nicht viel, aber ich war daheim. Ich hatte nicht so viel Termine, weil mich die Calls platt gemacht haben, habe ich gemerkt. Und ähm, irgendwie ging die Woche schnell rum. Ich habe viel abgearbeitet, aber es ist so ja nichts Spannendes passiert. Kurze Frage. Ja.
2: Wer war der Hauptsponsor vom Harry Styles Konzert?
3: Äh, es war in der Mercedes-Benz Arena.
2: 100%, wir können gleich mal googeln, gab es einen Sponsor vom Harry Styles Konzert? Meine These: Most overrated ever, so Sponsoring-Sachen. Ob es Fußball-Sponsoring ist auf dem Trikot Ja. oder so Konzerte werden ja auch immer gesponsert von irgendwelchen. Guck mal, du bist krasser Harry Styles, freut sich ja. aufs Konzert. Gehst du nach Hause und weißt, und du kannst ja sehr, sehr viel merken, ja. aber du hast ja. keinen Plan, wer es war. Nee. Und ich sage, da gab es jemand. Ich gucke jetzt mal kurz, mal gucken, ob man das so schnell rausfinden aber das wollte ich sagen, bestimmt gibt es da irgendwelche Sponsoren. Zumindest auf den Tickets, da ist ja immer irgendwelche Sachen drauf.
3: Das kann ich halt leider nicht mehr sagen, weil meine Tickets waren zweieinhalb Jahre alt. Deswegen, ob das der alte Sponsor dann noch ist. I don't know, aber ich habe nichts gesehen vor Ort.
2: Okay, aber ich sag sehr overrated. Ja, würde ich dir zustimmen. Also, da würde ich jetzt nicht... Trikotsponsor BVB? Du bist ja schon auch Fußball interessiert. Evonik oder sowas? Ich glaube, inzwischen ist es eins und eins. Aber trotzdem, guck mal.
3: Ähm, Und äh, dann, Achtung, neuer Sponsor, frage ich dich jetzt. äh
2: Spotify von Barcelona. Ja. Ah. Scheiße. Ich wusste, so wie du ausgeholt hast, wolltest du (lacht)
1: sowas fragen.
2: Leute, viel Spaß (lacht) mit der Folge. Viel
3: Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snox-Halting-Podcast. Vor zwei Wochen war ja der Amazon Prime Day, den wir heute einmal Revue passieren lassen wollen. Und dazu habe ich mir geballte Amazon-Power dazugeholt, nämlich Melanie und Yannick, die unseren Snox-Amazon-Account betreuen. Und Philipp, der Teamlead PPC bei uns bei Snox-Halting, der die Kundenaccounts accounts betreut von, ähm, ja, Pirolet, Rosenthal, Emma-Matratzen. Und wir beantworten, die folgenden Fragen in der Folge, nämlich, warum hat der hat Amazon dieses Jahr den Prime Day nicht so stark beworben wie in den Jahren davor? Was hat es damit vielleicht auf sich? Was waren unsere größten Learnings bei Snox, aber auch bei Snox halt den Kunden? Welche drei Tipps würden wir vielleicht auch mitgeben für Deals, die jetzt kommen? Wie kann sich da jeder Seller drauf vorbereiten? Und die Frage aller Fragen: Wird es dieses Jahr tatsächlich noch einen weiteren Prime Day geben? Und warum? In diesem Sinne herzlich willkommen im Snowciting Podcast, Philipp, Melanie und Yannick. Hallo.
1: Hallo. Ja,
0: Hallo. <lacht>
3: vielleicht können wir einfach mal starten mit äh, einer kurzen Vorstellungsrunde, was ihr genau macht. Ich würde sagen Ladies first. Äh, Melanie vielleicht, kannst du ein paar Worte über dich verlieren?
0: Gerne. Ähm, genau, ich bin seit zwei Jahren jetzt bei Snox und ähm, habe damals angefangen mit Amazon PaniU, habe PaniU aufgebaut und betreut und seit Anfang des Jahres kümmere ich mich um Amazon.de Vollzeit und ähm, heißt eigentlich so wirklich alles, angefangen vom Listing bis über zu PPC, äh, Content, Planung, Briefing, ähm, Lagerbestandsplanung mit Supply Chain, also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann rund um Amazon, ähm, lag bis vor ein paar Monaten noch bei mir allein auf dem Tisch. Und seit zwei Monaten habe ich da Verstärkung im Team, wo ich mich sehr drüber freue.
1: Mein Name ist Philipp Merkel, ähm, bin seit anderthalb Jahren bei Snock Sulting, ähm, genau, verantwortlich im Prinzip für das ganze Thema Advertising auf Amazon für unsere Kunden. Also wir sind ja bei der sozusagen bei der Betreuung ähm, für Amazon und genau, ich bin sozusagen für das Advertising auf Amazon verantwortlich, ähm, davor auch nebenbei als Seller unterwegs gewesen und auch immer den fleißig den Snox-Siding-Podcast gehört. Von daher äh, ziemlich cool, dass ich heute halt hier auch mit am Start bin. Und ähm, genau, Yannick, es your turn.
4: Yes, danke dir, dann mache ich weiter. Ich bin Yannick Taser, ich muss sagen erstmal vielen Dank, Rumi, dass ich heute teilnehmen darf. Ich bin jetzt vier Jahre schon bei Snox, habe, glaube ich, schon ziemlich viel bei Snox durchlebt, viele Bereiche betreut. Ich bin jetzt mittlerweile gefestigt im Sales, betreue vorwiegend das Team rund um alle Marktplätze, sprich Amazon, Zalando, About You, Otto und Co. Es fällt so alles in mein Aufgabenfeld und allgemeine Rückfragen rund um Sales eigentlich auch. Ja, das war's, glaube ich, kurz und knackig. Rumi, your
0: Jetzt, Yes.
3: Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Fragen rein. Ich glaube, die allergrößte Frage, die ich hatte und auch ganz viele auf mich zugekommen sind, Warum wurde der Prime Day dieses Jahr nicht so beworben wie sonst? Also die letzten Jahre hat man ja gemerkt, dass Amazon da sehr viel Gas gegeben hat, den Prime Day groß zu machen, ähm, zu bewerben mit TV-Spots. Eigentlich überall, wo man hingeschaut hat, jede Litfaßsäule die Wochen davor. Ähm, Ich glaube, es gab zum Prime Day sogar auch mal vor ein, zwei Jahren auf dem Times Square, glaube ich, ein riesiges Konzert ähm, mit irgendwie den größten Künstlern, um das Ganze zu bewerben. Und dieses Jahr muss man ja mal sagen, war das alles äh, sehr low. Also es gab eigentlich nur, Philipp hat mir das letzt gesagt, Werbung auf den Paketen so vorher, die paar Wochen davor, dass dann Prime Day ist. Aber ansonsten wurde da jetzt nicht viel Werbung für den Prime Day an sich gemacht. Vielleicht Melanie, Janik, wie ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr? Warum... Hat Amazon sich dazu entschlossen, den Prime Day einfach nicht mehr so krass zu bewerben, obwohl es eigentlich ein eines oder der ja mit das wichtigste Sales Event für den Kanal an sich ist?
0: Ich muss sagen, ich fand gar nicht, dass es so krass wenig beworben wurde. Ähm, Was ich schon sagen muss, war super viel Radiowerbung. Ich war kurz davor auch nochmal in Österreich unterwegs und sowohl in Deutschland als auch in Österreich jede Werbepause habe ich irgendeine Prime-Day-Werbung gehört. Ähm, also da muss ich sagen, waren die schon sehr stark unterwegs. Ähm, auf Amazon selbst natürlich auch, klar. Und ähm, ich hatte dann auch noch mal bei Amazon noch mal angefragt, was sie denn so dazu sagen, ähm, gerade was Fernsehwerbung etc. angeht. Und das Feedback da war tatsächlich, dass sie schon noch Fernsehwerbung gemacht haben, vielleicht anders targetiert haben, andere Zielgruppen auch targetiert haben. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt so radio mäßig war da schon viel los. Ich weiß nicht, ob du, Janik, da nochmal irgendwie Fernsehmäßig was gesehen hast oder sonst was mitbekommen hast. Aber ich glaube, so gar nichts, gar nichts haben die jetzt auch nicht gemacht.
4: Da würde ich nicht reinstarten. Radio habe ich nicht gehört. Fernseh schaue ich selten, auch ganz selten. Dementsprechend bin ich quasi aus der Zielgruppe rausgefallen. Ähm wenn ich das mit den letzten zwei Jahren vergleiche mit Corona, als wir nie wussten, ob ein Prime Day stattfindet, so fand ich es jetzt mal ganz gut, dass wir, ein das Datum stand frühzeitig, sage ich mal, da. Also, vielleicht hatten sie da auch immer ein bisschen Vorsicht, was die letzten Jahre passiert ist, weil man nie genau wusste, ob nicht noch was kommt, I don't know. Ähm, ich habe es auf der Amazon Startseite, ich bin ja auch nicht mehr so in der Thematik hundertprozentig drin, schon relativ früh gemerkt, sage ich mal jetzt, dass es stattfindet und vielleicht haben sie da einfach mal drauf fokussiert, weil wenn man ja nur weiß, wie viel täglich heute einer auf der Startseite sind, allgemein, wenn die nur besser konvertieren, weil jeder weiß mittlerweile, was Prime Day, das war ja vielleicht vor vier an dem Ausmaß noch nicht der Fall, Aber wenn ich jetzt auch ehrlich bin, zu mir selbst vor vier Jahren wusste ich ja auch nicht, was ein Prime Day ist, bevor ich bei Snogs angefangen hatte. Dementsprechend, glaube ich, haben die das Verständnis schon geschaffen, weil ich ging es dann jetzt auch eher darum, da zu schauen, okay, was sind die Effekte, ein paar Wochen vorher schon mal mit den Farben und quasi schauen, dass diejenigen, die tagtäglich auf der App sind, auch gut konvertieren und dann halt versuchen, über Radio und Fernseh da nochmal neu zu tangentieren. Ich glaube auch nicht, dass sie gar nichts gemacht haben, das glaube ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin da in die Zielgruppe nicht reingefallen. Ich fand es jetzt diesmal relativ früh im Verhältnis. Wie seht ihr das?
3: Ich glaube, ich fand's, äh, Ich hatte so das Gefühl, dass sie so ein bisschen günstigere Kanäle genutzt haben, vielleicht auch ein bisschen Fernsehen natürlich, Radio ist glaube ich auch ein bisschen günstiger, hat vielleicht auch mit ein bisschen den Quartalszahlen von Amazon zu tun, die ja auch lange nicht mehr so gut sind wie in den Quartalen davor, dass man versucht hat auch, nachdem man sehr stark aufs Branding gegangen ist, vielleicht ein bisschen auf die Profitabilität von so einem Tag auch zu schauen. Ähm, vielleicht auch bewusst, denke ich mir immer, dass man nicht mehr so einen krassen Peak auch möchte, ähm, weil das für die logistisch gesehen natürlich auch eine Riesenherausforderung ist. Weil, was mehr oder weniger schon angekündigt wurde, es wird einen zweiten Prime Day geben dieses Jahr, Philipp, oder?
1: Also ja, man, man hat es man gehört. Äh, ist so ein bisschen Buschfunk, ne? aber... Ähm auch direkt nach dem Prime Day, ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, äh, hat man auf der Startseite, zumindest wenn du was gekauft hattest, war das glaube ich so, ähm, Prime Day ist zwar vorbei, aber das war es noch nicht ganz so in, in die Richtung, ähm, von daher könnte es natürlich so ein, so ein After-Summer-Sale oder dann halt wirklich als direkten zweiten Prime Day ausgewiesen ähm, Richtung Herbst noch was kommen, ja? also das ist vielleicht ähm, ja, noch so ein kleines Fragezeichen.
4: Das soll, glaube ich, Prime Fall heißen. Ich habe da, glaube ich, gestern Abend eine Mail bekommen, Amazon USA-Account und dann habe ich schon mal wieder weitergeleitet. Da stand, glaube ich, drin Prime Fall. Ich glaube, nicht mit dem Datum terminiert, aber da war was, dass auf ganz Europa auf die Länder ausgespielt werden sollte, laut der E-Mail.
0: Genau, aber ich glaube, man kann sich das schon ganz gut ausrechnen, äh, weil es wird ja diesen After-Summer-Sale nach den ganzen Sommerferien geben. So Ende August oder je nach Land starten die ja unterschiedlich und Dann gibt es ja eigentlich nur noch so Ende Oktober rum ein Zeitfenster, wenn man diese 30-Tage-Regelung berücksichtigt. Und dann kommt auch schon wieder Black Friday. Ähm, Also ich könnte mir vorstellen, dass Ende Oktober nochmal dieser Prime Fall Day kommen wird.
3: Kleiner Tipp auch hier. Man kann schon in den Angeboten ähm, bei Amazon im Seller Central reingehen und schon Angebote buchen als Blitzangebote. Ähm, Also... Es wird da auf jeden Fall irgendwas äh, geben, auch wenn noch nicht so viel bekannt äh, dazu ist. Wir haben jetzt wieder drüber gesprochen, So, warum wurde das nicht so beworben wie vielleicht in den Jahren davor. Aber wie hat sich das denn auf die Sales ausgewirkt? Wie lief bei Snox
4: Ich würde kurz überlegen, Man muss sagen, ich habe es bis jetzt, letztes Jahr noch betreut und Manny hat mich dieses Jahr fast verdoppelt. Dementsprechend würde ich sagen... Die ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob es die Jahre zuvor an mir lag, aber dementsprechend war groß über Melanie. Also wir haben wirklich was verdoppelt zum Vorjahr von den Zahlen her. Liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass wir ein größeres Produktportfolio an den Tag bringen mittlerweile. Also darüber kam auch ein guter, sage ich mal, Umsatzanteil. Aber de facto hat sich, sage ich mal, sehr, sehr gut ausgewählt auf unsere Zahn oder Mernie, wie siehst du das? Wie hast du erst gestrahlt, als <lacht> du mich verdoppelt hast? Schon sehr. Und du bist schon das Office hier marschiert.
0: <lacht> ja, definitiv. Also man muss schon sagen, so bestes Deal-Event dieses Jahr. Wir hatten ja schon auch ein paar größere, ähm, aber das war schon krank, was da an Traffic auch ging. Also man hat so ein bisschen auch so das Gefühl gehabt, die Leute haben so drauf gewartet <lacht> Auf das so, dass man echt wieder Rabatte und ein bisschen shoppen kann. Und also für uns hat man das jetzt nicht gemerkt, dass da jetzt nicht zu wenig beworben wurde oder dass da nicht viel los war in den beiden Tagen. Eher so im Gegenteil, gerade der zweite Tag war bei uns nochmal deutlich stärker als der erste Tag. Also wir können uns da auf gar keinen Fall ähm, beschweren.
3: Philipp, was würdest du bei unseren Kunden sagen?
1: Also ich glaube, was man eben auch äh, berücksichtigen muss, ist ganz klar, ähm, ich sage mal so, die aktuelle Situation, äh, wir kennen sie ja alle, was äh, momentan auf der Welt los ist. Ähm, und dafür muss man wirklich sagen, auch für Amazon selbst, äh, das habe ich vorhin gerade gelesen, war es ja der beste Prime Day ever, also für Amazon. Ähm, und auch für unsere Kunden, ähm, klar kommt es bei unseren Kunden natürlich auch immer darauf an, so hast du einen Deal, hast du einen Prime Day Deal, äh, in, welchen, in welcher Kategorie bist du unterwegs? Es ähm, ist ja nicht... Jedes Produkt ist äh, gesichert, dass du da am Prime Day ab, ablieferst. Ähm, von daher, ähm, wir hatten auch ähm, zwei Kunden, die äh, Prime Day deals hatten. Und da war wir zum Teil gleichbleibend zum letzten Deal äh, in, in Corona-Zeiten, beziehungsweise beim anderen Kunden sogar ein Ticken mehr. Also von daher absolut positiv. Äh, wie gesagt, zur aktuellen Situation ist das schon äh, beachtlich, also ins Positive und ähm, Ja, war auf jeden Fall äh, ein guter Prime Day.
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir jetzt nach, ähm, ich weiß nicht, vier, fünf Prime Days auf jeden Fall bei unseren Kunden schon gesehen haben, wie abhängig man davon ist, dass man Deals über Deal Manager hat und über Account Manager, Ähm, bei Snox muss man ja im Vergleich sagen, ihr hattet eine Kachel ähm, auf der Angebotsseite ganz oben bei Fashion und hattet auch äh, einen sogenannten Standalone Deal, also wenn man auf die Kachel geklickt hat, dann kamen nur Produkte von euch. Und ähm, ein Kunden, den wir zum Beispiel haben, auch ziemlich groß, der hat normalerweise immer eine Kachel alleine bekommen und hatte dieses Jahr mit seinen Hauptkonkurrenten eine Kachel gemischt. Ähm, Der Brandname, und der Brandname ist ziemlich groß, stand auch nicht mal auf der Übersichtsseite dabei, ähm, sondern es stand quasi einfach nur die Kategorie dabei. Und da merken wir... Ähm, Der hat zwar verdoppelt oder ähm, ja fast verdoppelt, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahr, aber der wäre noch so viel mehr gegangen, weil vom Multiple war jetzt nicht viel stärker Ähm, und da merkt man einfach extrem so eine Kachelplatzierung, das ist das A und O, wenn ihr da irgendwelche Kontakte zu Dealmanagern habt dann nutzt es auf jeden Fall und hakt da mehrmals nach, bis ihr sowas bekommt. Aber was sich auch immer wieder gelohnt hat, wir haben so viele Kunden, die gesagt haben, wir können keine 25, keine 30 Prozent geben und auch die, die dann über Coupons und Angebotspreise, das hat eigentlich fast jeder bei uns gemacht, 10, 15 Prozent eingestellt hat, auch die hatten einen drei-, vierfachen Tagesumsatz zumindest mal. Also auch, wenn man sagt, okay, man, ähm, man kann nicht so viel Rabatt geben auf Profitabilitätsgründen, ähm, den würde ich immer empfehlen, einfach mal auch Angebotspreise mit 10 oder 15 Prozent einzustellen. Ich glaube, das äh, lohnt sich auf jeden Fall auch. Was habt ihr anders gemacht dieses Jahr beim Prime Day? Gab es irgendwelche Möglichkeiten? Amazon ändert sich ja dann doch immer schnell, die wir letztes Jahr vielleicht noch nicht gemacht haben. Oder gibt es irgendwelche Hacks, wo ihr sagt, sollte jeder eigentlich machen? Machen wir vielleicht auch schon seit Jahren. Gibt es da was, Melanie?
0: Ich glaube, was uns echt gut in die Karten auch gespielt hat, ähm, dass wir relativ frühzeitig, dadurch, dass dieses Jahr wir schon früh wussten, wann der Prime Day stattfinden wird, wir unsere ganzen ähm, SB-Ads mit den Header-Bildern an den Prime Day-Farben orientiert haben oder uns daran orientiert haben. und quasi schon geschaut haben, dass wir da so in diesem Prime-Day-Look-and-Feel sind, um einfach für den Kunden oder für die Kundin, die auf Amazon kommt und Produkte sucht, ähm, super generisch zum Beispiel irgendwie Socken, ähm, sich dann in diesem Prime-Day-Look-and-Feel wiederfindet. Ähnlich wie so Native Advertising, dass der Kunde gar nicht merkt, hey, das ist irgendwie gerade Werbung, sondern er denkt, das kommt von Amazon und ist so eine Prime-Empfehlung. Ähm, und das hat uns super gut in die Karten gespielt, also die liefen auch extrem gut ähm, ausgehend von CTR und Conversion Rate. Ansonsten anders gemacht. Genau, wir haben nicht mehr alle Produkte mit reingenommen ähm, im Deal Slot, sondern haben uns schon auf die Top Produkte fokussiert. Einfach deswegen, weil wir die, ähm, die Ausspielung der Produkte auf der Deal Page nicht mehr steuern können. Also laut Amazon läuft es ähm, nach dem organischen Algorithmus, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, weil irgendwelche Produkte als erstes ausgespielt wurden, die wir zuvor erst neu gelauncht haben oder kaum verkauft haben. Ähm, das heißt, unsere Top-Produkte waren zeitweise irgendwie auf Seite 2 und dass der Kunde irgendwie auf Seite 2 klickt, ist halt eher unrealistisch. Deswegen haben wir geschaut, dass wir uns auf die Top-Produkte fokussieren, ähm, dass alle Produkte auf eine Seite passen. Ähm, ja, und das hat uns in dem Sinne auch super in die Karten gespielt. Was man aber auch dazu sagen muss, die Produkte, die wir nicht drin hatten, haben sich auch nicht gut verkauft. Also da hatten wir dann noch keinen Rabatt. Und selbst wenn wir einen normalen Angebotspreis eingestellt haben, hat es auch nicht super viel gebracht. Wir müssen ja
3: sagen, in der Vorbereitung, wir haben auch gerade was SB-Banner, also Sponsored Brands-Banner angeht, viel probiert und das hat bei vielen nicht gut funktioniert und ist rausgeflogen, was noch früher schon funktioniert hat.
1: Ja, absolut. Also aus Ad-Sicht muss man wirklich sagen, SB-Banner, wenn du sie durchkriegst, weil es ist ja auch so ein bisschen Grauzone bei bei Amazon. Äh, Normalerweise darfst du ja ähm, oder solltest du nichts beschriften auf deinem ähm, erweiterten Bild. Äh, Manchmal geht es auf jeden Fall durch. Also das ist auf auf jeden Fall ein To-Do auch für, für nächstes Jahr. Probier das aus. Ähm, wir haben das auch ähm, ähnlich so gemacht, wie, wie Melanie sagte, dass wir sozusagen uns ja an den, an den Farben orientiert haben. Ähm, bei manchen ging es durch, bei manchen nicht. Ist immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, willkürlich. Ähm, aber speziell bei den Kunden, wo es durchging, eben mit diesem SB-Banner, ähm, hat schon sehr gut performt, auch im Vergleich zu den äh, SB-Kampagnen zu letztem Jahr. Ähm, da auf jeden Fall probieren, ja. Was aber auch sehr gut funktioniert hat und was wir auch das erste Mal ausprobiert haben für einen Kunden, war im Prinzip, wir wissen ja alle, an Prime Day ist immer eine sehr große Kaufkraft, da sind sehr viele Interessenten auf der Seite. Wenn du wirklich mehr Sichtbarkeit erzeugen willst, dann hast du natürlich und mehr Neukunden gewinnen willst, hast du natürlich hier eine gute Möglichkeit, die abzugreifen. Wir haben zum Beispiel für einen, einen Kunden im, im Schmuckbereich, sehr aggressiv mit vier ähm, verschiedenen Asins, ähm, die eben einen Deal hatten, also einen Prime-Day-Deal hatten auf jeden Fall, ähm, auf ein, ja, ich sag mal, generisches, breites Keyword. Ähm, Oder es waren, ich glaube, zehn zehn verschiedene generische, breite Keywords äh, mit relativ hohen Geboten gesetzt, sodass wir vier Plätze ähm, in den Sponsor-Products bekommen haben. Ähm, Das heißt, der Kunde gibt ein... ähm, meinetwegen Halskette Damen Darm und ähm, du siehst vier Produkte dieser Brand. Also ist wirklich eine sehr gute Sichtbarkeit und anhand dessen, dass wir eben so einen Deal hatten, ähm, eben auch eine sehr gute Profita- Profitabilität gewesen. Das war, äh, muss man halt eben beachten, dass das nach einem Prime Day, wenn du deinen normalen Preis wieder hast, etwas schwieriger ist, weil diese Plätze relativ teuer sind, muss man immer gut äh, im Auge behalten. Aber an Prime Day hat es super funktioniert, dass du da eben die, die Sichtbarkeit ähm, Deiner, deiner Brand und deiner Produkte eben nochmal erweitert hast. Ja.
3: Eine Sache, die ich immer gefragt werde, wie sieht es aus mit dem Akos an Dealtagen? Wie ist es bei unseren Kunden? Vielleicht kannst du da gleich was zu sagen, Philipp. Und wie ist es jetzt im Speziellen bei Snox? Wie entwickelt sich der Akos bei uns so generell an einem Dealtag im Vergleich zu keinen Dealtagen?
1: Also im, im Vergleich natürlich eher ins ins Positive, also sprich Arkos sollte im Zweifel eigentlich weiter runtergehen. Was aber da essentiell wichtig ist, ist, dass du zu 100% deine Brand schützt. Also Markenschutz, Marke, 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 immer wieder. Und das eben nicht nur, ich sag mal, auf einer Werbeform wie Sponsor Product, sondern eben Sponsor Brands, Sponsor Brands Video, die Display-Kampagnen komplett ausrollen. Das haben wir ja bei mehreren Kunden gemerkt, auch die keine Primary Deals hatten, aber eben Angebote oder Coupons. Dass die Leute halt schon an diesen Tagen speziell nach der Brand suchen. und gehen davon aus, okay, da wird es schon irgendwas geben. Wenn du aber dich nicht schützt und irgendwie die Konkurrenz den Zell abgreift, ja, ähm, das ist auf jeden Fall essentiell wichtig gewesen. Und ähm, ja, tendenziell sagen wir immer, dass wir nicht ähm, heftig die, die Gebote erhöhen, eher gleichbleibend äh, sind mit den Geboten. Wenn du kein Deal, kein Angebot, also gar nichts schaltest, was ja auch okay ist, ähm, dann würde ich tendenziell eher schauen, okay, hast du ein gewisses Volumen, also bist du jetzt unter den Top 10 deiner Kategorie, dann vielleicht eher schauen, hey, vielleicht sogar die, die Gebote ein bisschen reduzieren, denn, äh, ich sag mal, ein Produkt unter den Top 10, das kein Angebot hat, kein coport deal whatever, wird es natürlich schwer haben dann gegenüber den anderen, ähm, die vielleicht alle irgendeine Art von Rabatt haben. Ähm, von daher immer ein bisschen schauen, auch an den Tagen, wo dann der Prime Day Deal ist. Ja. Und das regulieren.
3: Wie seht ihr das, Yannick, Melanie?
4: Ich kann mich, Philipp, anschließen, sage ich mal, wenn die Produkte kein Angebot haben, dann sei nicht so aggressiv an den Tagen, 100%. Was man bei uns sagen kann an so Deal-Tagen, sei sehr aggressiv auf die eigene Marke und geht definitiv, was bei uns ein Game-Changer ist immer, sind die Cross-Selling-Kampagnen. Spiel deine eigenen Produkte auf den anderen Produkten aus und das ist so stark, weil du auf den einzelnen Produkten toppst, dann so einen hohen, so ein Traffickers, nutze es aus und besetzt es mit deinen eigenen Produkten noch und es funktioniert bei uns sehr, sehr stark, sage ich mal. Ähm, das ist somit die beste Kampagne, glaube ich, die bei uns am Laufen ist. Mhm. Mal abgesehen davon, dass die Leute auch explizit nach der Marke dann Snogs suchen auf den Seiten. Ähm, deswegen guck, dass du den Eigenschutz hochtreibst, dass du die Slots hast und auf den eigenen Produktseiten. Ähm, zu Arcos allgemein, ähm, da nutzen wir ein Tool, dass wir sagen, dass wir gucken, dass wir uns in Arcos ungefähr niedrig halten, also wie gesagt, der Akku sollte ja runtergehen, weil die Leute besser, die Leute besser konvertieren. Dementsprechend haben wir uns da ein Limit gesetzt, sage ich mal, vom Akkus her. Was wir diesmal anders gemacht haben, jetzt ist ähm, jemand, der bei uns CBC macht, der Alex, und äh, der hat eigenhändig am Tag die Bits nach oben geschraubt und die Gebote, und es hat einfach stark funktioniert. Das haben wir in dem Ausmaß auch nie gemacht, ähm, Diesmal war er voll dran und hat geschaut, okay, wo können wir es hochschrauben, wo ist, wo ist die Akkus gerade niedrig, wo ist die, die Kampagne fast aufgebraucht vom Budget her, was konvertiert gut und da war dann schon, muss man einfach sagen, Vollgas. Also da war, hat er auch uns gefragt, gibt es ein Limit, gibt es ein Budget und es gab halt keins. So, Weil wir gesagt haben, okay, wenn es im Rahmen liegt, dreh auf. Also das ist ja, sag ich mal, wenn du einen geilen Slot wie bei uns an einem äh, Deal-Slot hast, das äh, Standalone-Deal, und äh, mit den Top-Produkten, versuch die zu pushen, versucht da Gas zu geben, weil die Akkus wird sich definitiv, wenn du jetzt nicht dein komplettes Setup umstellst und jetzt sagst, okay, du gehst mit Boxershorts auf jetzt welche beispielsweise, beispielsweise, wirst du einen geilen, geilen Akkus erzielen bei allen Kampagnen im Normalfall. Und da musst du den Traffic abgreifen. Das ist so unsere Herangehensweise. Habe ich was vergessen, Melanie?
0: Okay. Aber was bei uns auch noch super gut funktioniert hat, ähm, dass wir uns eine Woche vorher nochmal so die Top-Keywords rausgezogen haben, also welche Keywords haben am besten performed overall und ähm, haben dann echt nochmal am Tag selbst vom Prime Day so Single-Keywords-Kampagnen angelegt mit den einzelnen Keywords und da auch echt Vollgas und die gepusht und die waren auch mit Abstand, also hinter den Cross-Selling-Kampagnen liefen die mit am besten, weil wir da echt nochmal so einen Push bekommen haben, weil Amazon gemerkt hat, ey, beispielsweise jetzt bei Boxershorts Herren, ähm, ist super viel Traffic drauf, der Kunde konvertiert auch ähm, und die haben uns da so krass gepusht. Also das ist nochmal so ein Learning für uns fürs nächste Mal, dass wir da nochmal viel tiefer reingehen und nochmal mehr Kampagnen als Single Keywords Kampagnen anlegen.
1: Ich hätte nachträglich auch nochmal eine kleine, kleine Sache. Grüße gehen aus an Chris in meinem Team. Der hatte das nämlich bei einem Kunden von ihm, dass wenn zum Beispiel in eurer Kategorie ähm, ist, sag ich mal, der, 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 Preis relativ gleich. Und an Prime Day seht ihr ja dann, okay, wer schaltet jetzt nun einen Coupon, ein Angebot oder eben auch einen Deal? Wenn ihr aber seht, ey, die Konkurrenz ist relativ äh, ohne Deal unterwegs, also ein kleiner Anteil hat ein Coupon meinetwegen. Ihr schaltet einen Coupon, also keinen großen Deal, sondern einfach nur einen Coupon und seid mit, mit eurem Preis dann unter dem Preis der Konkurrenz. Ja, da haben wir gemerkt, okay, ey, lasst da mal reingehen, lasst da mal Gas geben, so dass wir auf jeden Fall in den, in den ersten vier Sponsor-Product-Plätzen auftauchen, dass wir eben die Sichtbarkeit bekommen. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Äh, wir waren ja, äh, ein Ticken günstiger, ein, zwei Euro günstiger als die Konkurrenz, also mit dem Coupon, es war nur ein Coupon und ähm, konnten dadurch an den zwei Tagen halt im Rank so krass steigen, also es hat sehr, sehr viel gebracht und auch nachhaltig. Also selbst ein Coupon wirklich funktioniert oder kann funktionieren, wenn die Konkurrenz natürlich mitspielt ähm, und das eben nachhaltig. Also wir sind jetzt immer noch leicht abgesagt, aber immer noch mit einem sehr guten Rank und ähm, ja, das auf jeden Fall auch für die Leute, die jetzt keine Prime-Deals äh, schalten können, eben nur kleinere Coupons. Das funktioniert auch.
3: Und ähm, finde ich, was man auch äh, dazu noch sagen muss, ein wichtiger Punkt, ich glaube, das passt auch zu dem, ähm, was Janik und Melanie gerade auch noch gesagt haben, dass sich das Manuelle doch sehr lohnt. Also wenn ihr euch wirklich an eure Kampagnen im Detail setzt, dann macht es an euren großen Deal-Tagen, macht es am Black Friday, am Prime-Day, weil was wir auch wie immer wieder sehen, ist, dass bei ganz vielen einfach die Budgets aufgebraucht sind abends, weil halt so viel Traffic dort geht ähm, und man einfach abends sieht, äh, dass äh, die Werbekampagnen von den anderen ausgelaufen sind, ähm, was äh, für einen selbst natürlich perfekt ist. Und was man auch immer sieht, ähm, finde ich immer ganz interessant, wenn man sich diese Graphen anschaut unter Berichte, äh, um wie viel Uhr wie viel Sales gegangen sind dass an den Prime Days und großen Deal-Tagen sich die Kurve immer ein bisschen nach hinten verschiebt. Normalerweise hat man ja oft so einen Peak so um 20 Uhr rum, ähm, dass man sieht, okay, da viele Leute sitzen vielleicht jetzt irgendwie abends gerade noch vom Fernseher und kaufen dann irgendwie währenddessen da noch ein und dann sackt das ja dann auch so ab. Am Prime Day, sowohl Tag 1 als auch Tag 2, hat man extrem gesehen, dass das Peak so um 23 Uhr immer noch da ist. Also dass dort viele noch denken, ah, Mist, ich wollte doch noch was kaufen, ich gucke jetzt doch noch mal durch, weil sie halt wissen, dass heute Prime Day ist. Und gerade da sind natürlich dann irgendwann sehr, sehr viele Kampagnen ausgelaufen. Ähm, Und da lohnt es sich wirklich dann auch noch mal abends reinzugucken ähm, und manuell vielleicht auch Gebote hochzuschrauben bei Kampagnen, wo man merkt, die funktionieren super gut ähm, und auch komplette Budgets eigentlich von den Kampagnen ähm, noch mal aufschraubt beziehungsweise schaut, dass die Kampagnen einfach nicht auslaufen. So, abschließende Frage ist eigentlich immer was super Praxisorientiertes und das soll es auch heute sein. Stellt euch vor, wir haben jetzt hier ein paar Seller, die zuhören und äh, die haben jetzt hier äh, fleißig gelauscht und geschrieben, aber was würdet ihr sagen, sind die drei Sachen, vielleicht können wir mal das abwechselnd machen, wie man sich vorbereiten kann auf das nächste Deal-Event. Gibt es da was, wo ihr sagen würdet, das kann man jetzt schon machen und da fängt man am besten nicht zwei Tage vorher mit an?
4: Lagerbestand.
3: Was genau meinst du damit? Wie wirst du den planen?
4: Man weiß ja ungefähr, also beziehungsweise man sollte ja in der Regel als Unternehmer eine Kalkulation dann aufstellen, okay, wann sind welche Peaks, also Prime, Device, weiß man ja grob, wann er sein wird, da musst du halt einen groben Bestand einplanen, sag ich mal, es ist schwierig immer zu sagen, weil es, wie wir schon hatten, es sind verschiedene Faktoren, die deine Performance beeinflussen, du solltest du doch, wenn du da Erfahrungswerte schon hast, da ein bisschen was draufrechnen, sage ich mal, und einfach frühzeitig die Ware hinsenden. Also man weiß, okay, im Juli ist der Prime Day, dann solltest du wahrscheinlich sechs bis acht Wochen vorher frühzeitig die Ware da haben bei dir im Lager und sie dann zu Amazon senden. Aber wir hatten es auch selbst schon, wir können da ein Lied von singen. Und auch letztes Jahr war es glaube ich schon vor zwei Jahren, als Amazon die Ware nicht eingebucht hat, aufgrund von Logistikproblemen. Und das, was dass du total vermeiden kannst, wenn du frühzeitig und rechtzeitig planst. Und ich weiß, es ist immer mit der Liquidität nicht ganz so einfach, sage ich mal, dass man dann halt zwei Monate vorher schon die Ware da hat, weil wenn man jetzt kein großer Seller oder nicht das größte Budget hat, ist nicht immer möglich ist. Man sollte aber hier frühzeitig und rechtzeitig planen, dass man die Ware hinsendet und dass die Ware auch schon bei dir da ist. Weil Prime Day ist einfach das größte Event bei Amazon. und Wenn das dein Hauptvertriebskanal ist, dann muss die Ware da sein, weil es gibt ja nichts Ärgerlicheres, wenn deine Ware... Du hast du lieber wahrscheinlich zwei Wochen früher da als zwei Wochen zu spät und du hast dann keine Ware eingebucht, kannst nichts verkaufen und hast dann im Nachgang so viel Ware rumliegen. Genau und deswegen sei da lieber ein Tick ja, risikobereiter und lass es eher kommen, wird dir aber langfristig sich ausbezahlen, weil du dann die Ware auch da hast am Prime Day, weil es kann immer was dazwischen kommen, haben die letzten Jahre gezeigt und das ist, sage ich mal, ein Hebel, den man gut bewerkstelligen kann und setz, nur zweiter Tipp, habe ich gleich noch einen, wenn ich rausschieße, mhm. setz Fokus auf deine Top-Produkte. Also du wirst, wenn du sage ich mal 10 Produkte hast, guck, wer sind die Bestseller, pick die da Top 3 und Top 4 raus, eventuell und setz auf die den Fokus oder auf deine Top-Varianten, sage ich mal, und versuch nicht bei random Farbvarianten oder bei einem Produkt, das aktuell auch so nicht gut verkauft, da ultra viel zu bestellen, weil das wird auch nicht funktionieren. Jetzt haben wir dies ja gemerkt, Unsere Top-Seller-Produkte sind auch an einem Prime-Day die Top-Seller-Produkte. Unsere Top-Varianten sind die Top-Varianten auch an einem Prime-Day. Dementsprechend, das sind, sage ich mal, so zwei Key-Learnings, was Lagerbestand betrifft und mit der Planung. Setz voll Fokus auf deine Top-Varianten, hol sie frühzeitig her, send sie frühzeitig zu Amazon. Ah, ja, und jetzt gebe ich es Wort ab, einer von den beiden, wenn er einen Tipp hat. Zum Lagerbestand, äh,
3: vielleicht als kleine Kennzahl von uns. Ähm, wenn man Deals oder auf der Angebotsseite hat, dann rechnen wir ungefähr mit so einem 20-fachen ähm, Tagesvolumen bis 30-fachen ähm, an Sales. Und was wir so ausgerechnet haben als Durchschnitt bei den Kunden, die nur einen Angebotspreis einstellen oder einen Coupon, so fünf- bis siebenfach. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie so ein super technisches Produkt, was höherpreisig ist, merken wir, macht deutlich mehr an einem Prime Day, weil man sich halt als absolute Summe da mehr spart, auch wenn es nur 15 Prozent sind, ähm, als jetzt irgendwie ein Verbrauchsgegenstand, aber so, um das mal zu planen für die beiden Tage, würde ich sagen, die Produkte, jetzt auch die Top-Produkte, das, was Janik vielleicht gerade gesagt hat, plant die mal mal so fünf- bis siebenfach auf jeden Fall an dem Tag, auch wenn ihr nur einen geringeren Rabatt gibt. Philipp, hast du was hinzuzufügen?
1: Auf jeden Fall. Und zwar äh, aus Advertising-Sicht äh, ganz klar, ähm, ey, macht euer Setup klar, ähm, guckt nochmal ganz genau auf, auf eure Marke, habt ihr alles mit drin, ist alles abgedeckt, geht auch mal selber in die, in die Suchleiste rein und gibt mal wirklich mehrere Varianten eurer Brand ein, ähm, dass das auf jeden Fall steht, ähm, genauso wie natürlich im, im generischen Bereich, aber wirklich voller Fokus auf Brand, dass das auf jeden Fall zu 100% safe ist, im Vorfeld kann man ja machen. Ähm, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist rückblickend äh, zu dem Prime, Prime Day, äh, den wir jetzt hatten, über die Markenanalyse zu schauen. Ähm, welche Keywords gingen generell an den beiden Tagen? Äh, da sind natürlich immer sehr broade Keywords dabei, klar. Wenn ihr aber jetzt natürlich eure, ich sag mal, eure Kategorie beziehungsweise euer Main Keyword mit eingebt, dann seht ihr schon, okay, äh, gab es da vielleicht einen Zusammenhang mit, I don't know, Schmuck, Prime Day, Prime Day Schmuck, whatever, dass ihr ähm, vielleicht auch hier für den nächsten Prime Day, der eventuell schon bald kommen könnte, ähm, da schon ein bisschen was mit einbauen könnt, neuer Setup. Äh, Finde ich mal ganz interessant ähm, zu sehen, was wirklich auch am Prime Day ähm, eingegeben wurde mit Prime Day Keywords. Außerdem auch ganz, ganz wichtig, ähm, das haben wir dieses Jahr auch sehr ausführlich gemacht: äh, Sponsor Display Kampagnen vor. Zeitig, also relativ früh äh, einzugeben, also mindestens mal zwei Wochen vorher. Ähm, zum einen natürlich für Eigenschutz, also auch hier wieder Brand, Marke schützen. Ähm, das kann man natürlich machen über die Produktausrichtung und dann halt eben auch über Retargeting, die Kunden nach dem Prime Day, die nicht gekauft haben, äh, zu bespielen, aber auch die gekauft haben. Also wenn ihr irgendwie ein Verbrauchsprodukt habt, ist das natürlich perfekt. Habt ihr einen Neukunden, der das erste Mal gekauft hat am Prime Day dann können die dann halt eben wieder bespielen. Also, Sponsor Display haben auch dieses Jahr gemerkt, da äh, tut sich auch gefühlt jeden Monat äh, was Neues. Ähm, war echt gut, war profitabel auch und hat Spaß gemacht. Ja. Also, das sind auf jeden Fall ähm, Dinge, die man, die man gut vorbereiten kann äh, für den nächsten Prime Day oder beziehungsweise Black Friday. Ja.
3: Melanie, hast du
0: noch was hinzuzufügen? Ähm, ich glaube. Ähnlich, was Philipp gerade auf jeden Fall gesagt hat. Ich würde mir auch die ganzen Werbeberichte noch mal runterladen, jetzt aus der Werbekonsole. Das vergessen viele ähm, und denken dann wieder nächstes Jahr, ach shit, was lief denn letztes Jahr eigentlich gut? Ähm, Dann ist es zu spät. Es wird also jetzt schon mal alles runterladen. Und ich glaube, für die, die auch keinen ähm, Ansprechpartner bei Amazon haben oder hat, ähm, dass die jetzt auch schon mal schauen, Blitzangebote einstellen, ähm, also Werbeaktionen gucken, was könnt ihr jetzt schon einplanen, weil dann das Zeitfenster auch relativ kurzfristig wieder schließt, auch schon für Black Friday. Ähm, da kann man jetzt auch schon Angebote einstellen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Hebel für für das nächste Deal-Event. Sehr cool. Vielen Dank euch. Ich will den Podcast aber noch nicht beenden, weil es wäre
3: sonst kein Snox halting podcast auch wenn Johannes heute nicht dabei ist, ohne seine Lieblingsfrage. Nämlich, wann war... Euer letzter Why Not-Moment. Als ihr einfach mal gedacht habt, jetzt im beruflichen oder im privaten, Why Not, ich mache jetzt einfach mal. Janik, ich sehe, du überlegst.
4: Ja, ich habe die Frage auf der Agenda gerade zum <lacht> ersten Mal gesehen. Mir ging das einfach vorbei und ich dachte, es halt auch mit einer Schätzfrage, die es heute nicht gibt, aber Ausblick wie wieder. Ich bräuchte kurz, ich würde abgeben, Manny und Philipp. <lacht> Ob da jemand schon was hat, der ich, also, ich kann nicht.
1: Also, ich kann mal einbrechen hier. Ähm und zwar auf jeden Fall vor anderthalb Jahren, ähm, als äh, ich sag mal die Stelle hier als PPC-Manager äh, ausgeschrieben wurde, habe ich mal gesagt, aus, war ganz normal als Vertriebler unterwegs und habe gesagt: hey, why not? Lass das mal probieren, komplett neuer Job. Ähm, und ja, jetzt sitze ich hier im Podcast mit euch. Also, von daher, absolut richtige Entscheidung.
3: Das ist ein sehr schöner Why Not-Moment. So, den muss jetzt jemand von euch noch toppen. Versucht's mal.
4: Hast du was? Hast du was? Dann mach du. Äh, mein letzter Why Not-Moment war definitiv die Amazon-Startseite. Also, mhm. das war wirklich so der letzte der Why Not-Moment. Ich weiß noch, als ich bei Snox angefangen habe und dann war immer so der Traum: okay, was können wir buchen? Das war so: okay, das teuerste augenscheinlich sollte die Amazon-Startseite sein. Und wir haben uns ewig lang darauf vorbereitet, beziehungsweise dachten, wir buchen sie irgendwann und dieses Jahr war es soweit. Ähm, also ich muss sagen, das war definitiv mein, mein Why Not Moment und ich muss sagen, in dem Sinne, ich glaube, ich noch liebe Grüße an Otto Kelm, der uns danach in der Auswertung sehr viel geholfen hat, das Ganze anzuschauen. Da Credits definitiv an dich, Otto, aber das war 100% mein Why Not Moment mit Snox Amazon Startseite. Das war geil.
0: Okay, wow, jetzt komme ich so völlig rein was es völlig langweilig um die Ecke. Also ich kann auch Startseiten-Deal-Safe sagen. Und auch das, was Philipp gesagt hat, bei mir auch damals vor zwei Jahren sich in meinem Bett lag und dachte so, why not, bewerbe ich mich einfach mal. Ähm, aber ich glaube so, wirklich völlig langweilig war nach Prime Day, so der Freitag. Ähm, ich saß beim Friseur und dachte so, meine Schwester hat mich dann auch gefragt, ja, wollen wir noch irgendwas unternehmen? Wollen wir irgendwie essen gehen? Und ich so ja, ich habe keine Termine, ich habe eigentlich auch sonst nichts mehr zu tun. Ich dachte mir, why not? Einfach mal so Nachmittag freigenommen oder auch nicht freigenommen. Ich weiß gar nicht, ob das zu laut sein darf, wenn mein neben dran sitzt.
4: Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört.
0: <lacht> nee, ich glaube, das war so mein letzter Why-Not-Moment, wo ich einfach so da saß und dachte, ey, ja, why not? Also die letzten Tage waren sportlich genug mit Prime Day.
1: Kann das man sich stimmt, mal gönnen. Natürlich. Und deiner, ja.
3: ja.
0: Runde. Äh, Mein
3: letzter Why Not Moment Ähm, Also eigentlich ist er er drei Jahre her Aber er hat erst dann erst letzte Woche stattgefunden Ähm, Nadine, Josh und ich sind große Harry Styles Fans Und wir dachten einfach vor drei Jahren Lass einfach Tickets kaufen, wenn die morgen rauskommen Dann haben wir die gekauft, dann wurde das immer wieder verschoben, weil es eigentlich im April 2020 stattgefunden hat und wir alle wissen, da konnte nichts stattfinden. Äh, Letzte Woche hat es dann stattgefunden. Äh, Wir haben uns alle gefreut, Äh, Wien-Schnitzel waren da, war auch top. Aber jetzt habe ich Corona. Deswegen findet der Podcast heute auch für mich daheim statt. Ähm, Aber das so äh, wahrscheinlich zu meinem letzten Weihnachten-Moment, der sich sehr gelohnt hat. So, für alle, die zuhören und sagen... Ich habe noch nicht genug von PPC. Es wird im Oktober was rauskommen, nämlich Live-Webinare mit Philipp und mir. Und jeder, der jetzt mal daran interessiert ist, der kann in die Infobox klicken und wird dort eine kleine Teil vom umfrage finden, in der er die E-Mail-Adresse eintragen kann. Dort wird es nochmal alle Basics geben und wie man sich unter anderem auch auf Deals vorbereiten kann. Also wer daran interessiert ist, schon mal gerne eintragen. Und an dieser Stelle würde ich sagen... Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele hilfreiche Tipps dabei und vielleicht können wir das ganze Jahr nach dem Black Friday oder dem zweiten Prime Day wiederholen. Danke euch.
1: Danke auch. Ja. Ciao. Gerne. Tschüssi. Ja. Danke
0: dir.
3: So, ich hoffe, ihr konntet einige Learnings mitnehmen und seid jetzt bestens für die nächsten Deals vorbereitet. Wenn ihr allerdings noch mehr Amazon-Input jetzt haben möchtet, dann würde ich euch die Folge mit Moritz Heller von eFly AMZ, einer Amazon PPC-Agentur, empfehlen, der im Juni rauskam. Das Ganze verlinken wir euch einmal in die Infobox. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit Caroline von free Beers darüber, wie sie den Porridge-Markt in Deutschland revolutioniert hat. Und vielleicht kennt der ein oder andere free Beers ja auch schon aus dem Supermarkt oder von Hülle der Löwen. Auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für alle, die mal Lust haben, einen Blick in die Food-Industrie zu werfen und auch ein bisschen was über den Lebensmitteleinzelhandel zu erfahren, den wir hier noch gar nicht so oft thematisiert haben. Snoxiting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.